0: Weil ähm, am Ende des Tages Prozesse zu optimieren, Arbeitsabläufe ähm, effizienter zu gestalten, um dann zu sehen, wie auch ähm, dadurch unternehmerischer Erfolg wachsen kann und ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dadurch geholfen ist, das, das hat mich dann immer schon motiviert und begleitet. Herzlich willkommen zum Podcast
1: Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns ja mit dem Sinn und dem Unsinn der Digitalisierung. Und diese Digitalisierung hat zuerst durch Corona einen enormen Schub bekommen. Da waren plötzlich Videokonferenzen möglich, was wir für unmöglich gehalten haben, dass plötzlich jeder sich vor eine Kamera setzt und produktive Meetings abhält vielleicht sogar von zu Hause aus. Ja, und der zweite große Effekt ist jetzt die künstliche Intelligenz. Und wenn man die beiden miteinander verschmelzt, dann kommt natürlich noch was Produktiveres heraus. Ähm, ob das wirklich so ist, äh, das bespreche ich mit meinem heutigen Gast. Äh, mein heutiger Gast ist der Wirtschaftsinformatiker Christian Wanscher. Er ist CEO und Mitgründer Gründer von Essentio. Einem Company Builder, was das ist, werden wir auch noch besprechen mit dem Fokus auf digitale Innovation. Und die sitzen in Wien, Graz und in Warschau. Auch das ist natürlich super spannend. Ja, Christian, ähm, zuerst einmal herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Wie hast
1: du denn das erlebt, als plötzlich äh, das Büro zur Sperrzone erklärt worden ist und alles hat sich auf Videokonferenzen umgestellt?
0: Ähm, in meinem konkreten Fall war es eigentlich so, dass ähm, ich sage mal, ich schon immer jetzt mal, in der digitalen Welt irgendwie mich sehr <lacht> zu Hause gefühlt habe und somit eigentlich ähm, die Umstellung mir jetzt nicht sonderlich schwer gefallen ist. Ähm, ich würde mal sagen, ähm, ich bin pretty much ein Digital Native und bin es ähm, im Endeffekt gewohnt, auch einen, einen Remote-Arbeitsplatz zu haben. Und ähm, deswegen, sage ich es mal, war es ähm, dieses von, von 0 auf 100 jetzt auf einmal zu Hause sein zu müssen, nicht ähm, der, der große Gamechanger für mich persönlich jetzt. Ähm, ich habe es aber natürlich bei Kollegen und bei Mitarbeitern gemerkt. Und ähm, das fängt so bei, bei sag ich es mal, den Klassikern an, wo halt ähm, Kollegen einen, einen Stand-PC im Büro haben und ihren äh, externen Monitor oder vielleicht zwei Monitore und zu Hause vielleicht, ähm, ja weiß nicht, nur ein, nur ein Handy oder ein Tablet haben und äh, für ihre Arbeit so nicht wirklich ausgerüstet sind. Und das ähm, hat dann schon gewisse ähm, Folgen dort gehabt, ähm, aber das war halt Gott sei Dank nicht bei mir der Fall, weil ich habe immer so ein Remote-Setup. Und deswegen habe ich mich relativ schnell adaptieren können an diese neue Situation während Corona.
1: Also, ich habe einen Freund angerufen und habe gefragt, wie geht es dir jetzt im Lockdown? Der sagt: die Kaffeemaschine funktioniert, ich sitze alleine im Keller wie immer. Ja, also, kein Unterschied, Kontinuität. Also, wir haben unsere Lebensweise nun den anderen auch, naja, nicht aufgezwungen, sondern angeboten. Ja. Wir haben jetzt plötzlich die Möglichkeit gehabt, da auf eine Weise zu kommunizieren, die wir immer schon gemacht haben. Was macht jetzt die KI? Wie verändert die das nochmal? Was ist da der Schub dahinter?
0: Boah, also ich glaube, ähm, konkret KI verändert es wahnsinnig viel heutzutage oder hat bereits schon wahnsinnig viel verändert und wird in, in weiterer Zukunft noch, noch viel mehr verändern. Ähm, ich tue mir ehrlicherweise immer ein bisschen schwer, diese Frage immer so ähm, sag ich mal pauschal zu beantworten, weil ich stelle einfach selber fest, dass ich in einer absoluten ähm, Bubble bin. Und ähm, auch, sag ich es einmal, ähm, die Themen, ähm, mit denen ich mich beschäftige, es drehen sich zu ja, 99 Prozent um digitalisierungski ki themen ähm, die Menschen, mit denen ich interagiere, arbeiten zu einem sehr, sehr großen Teil in diesen Bereichen, sprich Software-Developer und Kunden von uns, die mal, sehr innovativ voranschreiten. Medien, die ich konsumiere, primär, muss ich ehrlicherweise sagen, sind es leider, leider amerikanische Kanäle und Informationsquellen, die, die wir konsumieren. Und da merke ich einfach, wir sind in einer gewissen Bubble. Manchmal ertappe ich mich selber auch bei diesem Gedanken, dass man denkt, ja eigentlich ist das eh total klar und ganz ganz viele Leute wissen schon, Stichwort ChatGPT. Und dann muss ich ehrlicherweise sagen, wenn ich wieder so sagst du mal beim Familienabendessen oder beim Mittagessen am Sonntag so ein bisschen auch mit, mit, mit Jüngeren Familienteilnehmern rede, komme ich eigentlich drauf dass das gar nicht so der Standard ist, auch, auch bei tatsächlich jüngeren Generationen, zum Beispiel ähm, der eine oder andere ist vielleicht Student ja, und hat ähm, JGPD vielleicht noch gar nicht ausprobiert. Ja. Dann wird man, das sind so diese Wake-up-Calls für mich und diese Aha-Momente, ähm, wo ich mir denke, okay, ähm, Achtung, wir sind in einer Bubble, ähm, man darf da ähm, jetzt sag ich mal, nicht zu viel voraussetzen und man muss schon auch die Leute tatsächlich abholen, wo sie tatsächlich sind. Und ähm, ja. Ja.
1: ja, das ist äh, das ist ein guter, äh, das ist jedenfalls ein guter Ansatz. Jetzt, wenn du ähm, KI-Systeme direkt einsetzt für die Videokonferenzen, ähm, schaltest du dann eine KI einfach dazu? Was macht die in der Videokonferenz?
0: Ja, also, das ist natürlich ähm, das ist ein richtig schönes Beispiel, wo glaube ich. Einfach sehr plakativ wird für viele Menschen, wo KI schnell einen Mehrwert schaffen kann, der sehr greifbar ist und, und eben plakativ. Beispielsweise es gibt es da unterschiedliche Tools am Markt, die man zu einer Videokonferenz mit dazu einladen kann, das ist wie zum Beispiel eine E-Mail-Adresse, die man einfach im Outlook hinzufügt oder ab und zu bei manchen Herstellern ist es ein Plugin. Und ähm, das schaltet man eben ähm, einfach mit dazu und ähm, das nimmt an einer Videokonferenz dann teil. So. Und ähm mal vorausgesetzt, man spricht es nicht in einem ganz, ganz harten Dialekt und man, man spricht halbwegs auch sauber, dann kann dieser AI-Begleiter in der Videokonferenz einen unglaublichen Mehrwert schaffen, weil es geht dann eigentlich so weit, dass die Audiospur, also auch so wie wir es gerade reden, das wird dann transkribiert und auf Basis dieses Transkripts können dann mannigfaltige ähm, das heißt einmal, Aktionen und Prozesse abgeleitet werden. Das fängt an von ähm, Gesprächszusammenfassungen. Das geht darüber hinaus, dass man sagt, okay, jemand hat einen spezifischen Task und eine Aufgabe in diesem Meeting, dass diese Aufgabe und dieser Task tatsächlich auch beispielsweise in einem Meeting-Protokoll so festgehalten wird oder vielleicht auch gleich die nächste Stufe gegangen wird, dass man sagt, okay, eine gewisse Deadline muss erfüllt werden. Die triggert dann zum Beispiel einen... Einen Kalendereintrag ein oder man kann es mit einem Taskmanagement-Tool verbinden, wo dann die Aufgabe auch gleich ersichtlich ist. Also da, da gibt es, glaube ich, die Kreativität ist eigentlich die Grenze. Also da gibt es so unglaublich viele Workflows und Prozesse, die man dann davon ableiten kann. Genau, aber das sind so, glaube ich, die, die praktikabelsten Use-Cases.
1: Okay. Also das Zusammenfassen haben manche vielleicht schon gesehen, das gibt es jetzt auch bei Google Meet beispielsweise, da, dass man unten quasi sich den Text gleich mitschreiben lassen kann, das heißt auch wenn die Verbindung einmal schlecht ist, man kann mitlesen, also quasi die eigenen Untertitel zur eigenen, äh, zur eigenen Aussage, zur Aussage des anderen, das wird immer besser, ist noch nicht ganz perfekt. Aber eben nicht nur eine Zusammenfassung, sondern dieses System erkennt natürlich, genauso wie wir das auch erkennen würden, wenn vereinbart wird, jemand sagt, ich mache dies und jenes, dann genau. ist relativ klar, ähm, daraus sollte jetzt eine Task generiert werden, wenn man sagt, ja, treffen wir uns doch bitte um die gleiche Zeit nächste Woche. Ja, und der andere sagt, nein, bei mir geht es erst eine Stunde später, dann ist auch relativ klar, das bedeutet, dass in dem Moment eine Einladung rausgehen muss, Automatisch an die Teilnehmer der Videokonferenz, ähm, wo sie einen Kalendereintrag kriegen, wo auch schon der Link für die nächste Videokonferenz drin ist, denn alles andere wäre umständlich.
0: Absolut, absolut schönes Beispiel und ich sage es einmal, zu gewissen Teilen funktionieren diese software auch so. Hier muss man, glaube ich, ein bisschen ich mal, darauf achten, wo man einsteigen möchte. Also Es gibt um, mal, komplexere Software-Applikationen, die sehr stark parametrisierbar sind im Sinne von gewissen Regelwerken, die man festlegen kann, so wie du das Beispiel auch gesagt hast, dass ähm, dann zum Beispiel gleich ein, ein Termin ähm, ausgesendet, ein Folgetermin ausgesendet wird. Ähm, man kann aber auch, ähm, sag ich dir mal, die Parameter auch ein bisschen zurückschrauben und einfach ähm, mal mit den Basics anfangen und sich vielleicht einfach Step-by-Step ähm, vortasten Step, ähm, und ähm, eben so, sag ich dir mal, ein gut geschriebenes äh, Meeting-Protokoll. Und ich glaube, die meisten Zuhörerinnen ähm, wissen auch, äh, wovon wir da sprechen. Weil ähm, ich mal, nach jedem Schuh fix, ähm, um tatsächlich den Schuh auch in irgendeiner Form einen Wert zu geben und nicht nur ähm, Quasi, Zeit von, von, von Menschen und, und Projektteilnehmern zu, und zu verbrennen, dass man sagt, okay, da ist wirklich die Essenz des Meetings drinnen und, und Follow-ups und Tasks gut dokumentiert. Also, ich weiß das selber vom Kunden, das dauert dann, wenn man es gescheit machen möchte, gut österreichisch, kann das schon einmal gute halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde dauern. So, wenn man sich das erspart und so ein KI-Helfer um, da gibt es ja unterschiedlichste eben, Applikationen auch um, das zum Beispiel nur noch gegenchecken muss und ein bisschen erweitern muss und sag mal, nur noch fünf bis zehn Minuten investiert, dann um, ist schon sag mal, eine Stunde vielleicht uh, im besten Fall gewonnen und das ist ein absoluter Effizienzboost weil wenn wir uns anschauen wie so Meetingkulturen in vielen Unternehmen ablaufen um, und wie viele Meetings es überhaupt gibt ja, um, da quasi seinen Helfer zu haben, der das Ganze ein bisschen organisiert ähm, und, und, und steuert und strukturiert für einen, ähm, ist schon eine ganz eine nette Geschichte ja. am Ende des Tages.
1: Ich wünsche mir natürlich eine altkluge KI, die dann sagt, na Moment mal, das habt ihr bereits dreimal besprochen, da ist Folgendes herausgekommen, <lacht> wollt ihr diese Entscheidung ändern oder noch einmal den ganzen Kakao durchkauen?
0: Ja, das ist, ähm, <lacht> ist, ist, ist glaube ich, Irgendwann einmal wird es vielleicht der Fall sein, ich glaube, jetzt am Anfang, ähm, wir, wir generieren alles sehr schnell Erwartungshaltungen. Also, und ich glaube, diese Expectations müssen auch ähm, ein bisschen gemanagt werden, weil ähm, ja es ist auch, eben, wenn ich vielleicht mal, mit nicht ganz technikaffinen ähm, ähm, ja, Kunden einmal oder, oder äh, einfach Menschen auch mich über das Thema unterhalte, ihnen dann ähm, ChatGPT zeige, um, dann ist so quasi die Erwartungshaltung von 0 auf 100 nach oben geschossen, und dann kann man irgendwie, dann wird irgendwie ganz viel hineininterpretiert, was das System noch alles machen kann. Ja. Da muss man, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtig sein, und ähm, auch wenn man da wieder auf dieses konkrete Beispiel zurückkommen, auf ähm, den, den KI-Assistenten, der mit ähm, im Meeting sitzt und protokolliert, wenn die Audioqualität nicht gut ist. Ja. Wenn ähm, man auch, sag du mal, in der Terminologie nicht immer ähm, so konstant ist und immer wieder andere Begriffe aber, verwendet, aber in Wirklichkeit immer das Gleiche meint. Äh? Ähm, also dann wird es dann wird's schon ein bisschen, sag ich es mal, ungenau das Ganze. Ähm, genau, und ähm, ich glaube, da ist auch ein bisschen eine, eine Disziplin heute noch, ähm, ähm, sage ich es mal, von uns Menschen erforderlich, damit diese Tools dann auch tatsächlich den, den Maximum rausholen. Das merkt man vielleicht auch beim Prompting bei ChatGPT. Ja. Ähm, da gibt es also von bis, ja, ähm, also gute Prompts und schlechte Prompts und kann man sehr viel rausholen mit gutem Prompting. Ähm, und genauso verhält sich das eben auch bei diesen äh, Protokollassistenten. Ähm, ähm, je nachdem, wie die Rahmenbedingungen sind, ähm, kann es eben ein, ein sehr gutes ähm, Output äh, geben oder halt ein nicht ganz so gutes.
1: Ja, ein guter Protokollführer unterbricht ja auch gelegentlich und sagt, Moment einmal, was haben Sie jetzt so genau gemeint? Ja, ist es dies oder das? Das könnte die KI vielleicht auch. Sie lernt aber äh, viel schneller und wahrscheinlich hat sie auch ein besseres Erinnerungsvermögen als jeder Protokollführer, also wenn, je, je öfter wir sie nutzen, um unsere Gespräche aufzuzeichnen, umso eher weiß sie auch um den Sprachschatz der Einzelnen, weiß auch das zu interpretieren, versteht auch nachher, wo immer Korrekturen vorgenommen werden und macht dann diese Korrekturen präemptiv. Ich wünsche mir ja... Dass sie nicht nur protokolliert, sondern wenn die merkt, wir sind jetzt gerade in einem guten Gespräch, ja, und es steht aber schon der nächste Termin an, dass der zwar angezeigt wird, aber dann gefragt wird, soll ich den nächsten Termin verschieben? Ja, und wenn ich auf Ja klicke, dann wird sich meine künstliche Intelligenz mit meinen Folgeterminen abstimmen und deine künstliche Intelligenz mit deinen, mit den KIs deiner Folgetermine und einfach fragen, ob man nochmal zehn Minuten äh, dazu bekommt oder ob man lieber einen neuen Termin vereinbart. Wäre das nichts?
0: Es ah, äh, klingt, klingt wahnsinnig toll und ehrlicherweise, ich glaube, so, so, so weit sind wir gar nicht mehr weg von diesem Punkt. Ja. Also ich, mich, mich würde es sehr überraschen, wenn nächstes Jahr 2024 es vielleicht nicht schon tendenziell in ähm, so eine, eine, eine Richtung geht. Vor allem, wenn du sagst, ich meine, deine künstliche Intelligenz und meine künstliche Intelligenz, das muss jetzt vielleicht gar nicht so das unglaublich ähm, tolle, fancy Avatar-Feature sein, äh, wo man sich jetzt da bildlich vorstellt, dass quasi unsere zwei ähm, ähm, Gesichter und Körper ähm, da mit, miteinander ähm, irgendwie reden. Und ich glaube, das ist auch ein, ein relativ ähm, nüchterner ähm, Datenaustausch, einfach zwischen, zwischen ähm, zwei ja, Tools, Applikationen, wie auch immer das. Framework dann designt ist, ähm, genau, aber ich glaube, das sind wir gar nicht mehr so weit weg, dass ähm, sowas bald einmal zur Realität werden könnte.
1: Also wir haben ja beide jetzt auch unsere Erwartungshaltungen geweckt, auch die KI und ich finde, du hast es sehr schön gesagt, man darf es am Anfang auch nicht übertreiben, sonst erwarten sich die Kunden plötzlich Dinge, die man nicht mehr erfüllen kann. Also früher haben wir ja die Regel gelernt, E-Mails ja niemals am gleichen Tag beantworten denn sonst glaubt der Kunde ja wirklich, er bekommt die E-Mail am gleichen Tag ja, und ist dann enttäuscht, wenn man diese Erwartungshaltung nicht aufrechterhalten kann. Also wahrscheinlich kommt auch der Moment, wo wir enttäuscht sind, obwohl die Leistungen unglaublich sind, nur weil halt unsere Erwartungen nochmal viel illusorischer sind als das, was mit einer enormen Leistungssteigerung überhaupt erreichbar wäre.
0: Ich, ich, sehe, es, ich sehe es komplett gleich, ja. Ähm und auch, ich glaube, E-Mail ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil E-Mail gibt es lang genug, ist etabliert genug. Ähm, ich sag's mal, fast jeder weiß, wie man ähm, mit, mit E-Mail grundsätzlich umgeht. Ähm, und genauso auch hier, wie sag's mal, das gelernt wird, wie, wie man. Wie man ähm, ja mit mit E-Mails umgeht ja wie lange lässt man ein E-Mail stehen wann beantwortet man das Ganze zu welcher Uhrzeit sendet man das wie soll es geschrieben sein also es gibt so sage jetzt einmal um, vielleicht gibt es jetzt nicht diesen direkten Kniege für E-Mail vielleicht gibt es ihn doch weiß ich nicht müsste ich mal uh, nachrecherchieren um, aber ich glaube so sein sein um, es ist ein gelernter Umgangston einfach, da ja. wird es dann mit der Zeit dann auch für unterschiedliche AI-Tools dann ähm, irgendwann einmal ähm, kommen und sich, sich ähm, etablieren, dass man einfach dann zum Beispiel eben weiß, ja, wie, wie prompt ich dann eben richtig oder wie setze ich dann dieses und jenes Tool dann auch richtig ein. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, einfach ähm, das wirklich Use-Case-basiert zu machen und nicht irgendwie so alles über... Ähm, so den Sack über über alles irgendwie so standardisiert und pauschalisiert irgendwie drüber zu stulpen, weil das, ähm, glaube ich, am Ende des Tages, da, da gibt es dann oft diese, diese, diese Enttäuschung und sagt, okay, KI kann mir jetzt einfach in jedem, jedem Use Case und in jeder Lebenssituation ähm, direkt helfen, muss man schon sehr Use Case basiert, ähm, finde ich, angehen, dieses ganze Thema.
1: Sonst erwartet man sich einfach zu viel und wird enttäuscht, Correct. das ist ja vollkommen klar. Also ich denke auch, dass wir uns da schrittweise herantasten, dass man es sozusagen nicht übertreiben sollte, also nicht alles auf einmal, ähm, dass man aber sehr wohl experimentieren sollte, wie du sagst. Man soll es einfach einmal ausprobieren und dann sieht man schon, was funktioniert und vielleicht wären einem, in also ich denke, bei der E-Mail ist der erste Anwendungsfall, dass ich meinem, meiner KI sage, du, diese Einladung, ich habe überhaupt keine Lust hinzugehen, schreib bitte eine freundliche Einladung, bei der es mir sehr leid tut, dass ich leider nicht kann. Ja, denk dir was aus. Das, finde ich, wäre ein super Anwendungsfall und da kann die KI auch schnell reagieren. Und bei anderen Dingen wird man vielleicht wirklich sagen, ja, hier ist die Antwort. Ja, und die KI wird dann vielleicht sagen, ja, Moment mal, wenn du das so schreibst, dann ist da nicht nur ein Rechtschreibfehler drin, ja, Formulierungsfehler, das kann sie ausbügeln. Nein, sie wird mich vielleicht auch darauf hinweisen, dass ich mich gerade in der Beratungshaftung begebe. Oder die wird sagen, naja, du, das ist jetzt ein bisschen eitel oder ein bisschen emotional. Willst du es nicht doch lieber anders
0: formulieren? Ähm, aber soweit, glaube ich, sind wir schon. Zu, vielleicht nicht erst alle, alle Aspekte, die du jetzt gerade aufgezählt hast, aber ähm, ich würde mal behaupten, gut die Hälfte der ähm, Features und der Tools dass man sagt, okay, es wird mein, mein Sprachstil analysiert und geht über die, sagst mal, Grammatik- und Rechtschreibempfehlung darüber hinaus, sondern auch tatsächlich die Tonalität, dass Inhalte in Kontext gesetzt werden. Weil ich glaube, das ist auch immer so, so, da wo KI einerseits sehr gut ist, auf der anderen Seite, wie es in unserem täglichen Leben vielleicht noch nicht ganz, also die, die Stärke und die... die Mächtigkeit dieses Tools ähm, noch wahrscheinlich nicht gut genug nutzen, ist einfach dieses in Kontext setzen. Ähm, weil für in Kontext zu setzen, braucht man einfach viel Erfahrungswert und viel Informationen. Das heißt, ein E-Mail, ähm, das ich jetzt frisch schreibe an irgendeinen Kunden, ähm, wo vielleicht einfach der Gesprächsverlauf der letzten 20 E-Mails jetzt nicht drin enthalten sind und die 20 ähm, Telefonate, die wir gehabt haben und ähm, das, äh, die zwei Angebote, die wir ähm, äh, schon geschickt haben. Beispielsweise, also wenn dieser Kontext fehlt, dann ist natürlich ähm, die KI nur auf das limitiert, was ich ihr halt zur Verfügung stelle und gebe. Ähm, und ähm, ich glaube durch mehr Kontext, das ist so ein bisschen das, das Key- und Zauberwort am Ende des Tages, wenn man über KI spricht und uns Daten zur Verfügung zu stellen, da, da breitet sich dann tatsächlich die, die Mächtigkeit dann aus. Also
1: sie wird ein wenig mitleben, sie wird mithören bei unseren Gesprächen, sich in Videokonferenzen einschalten, unsere E-Mails mitverfolgen, damit sie eben dann auch den richtigen Kontext liefert uns auch manchmal, oder? Das kennt ja jeder, dass sich denkt: Mist, diese E-Mail hätte ich jetzt besser nicht geschrieben, ja, ähm, weil man sie ja nicht mehr zurücknehmen konnte. Ist ja sowas wie Schimpfen, aber dokumentiert. Ähm, dann kann diese KI uns dauerhaft begleiten. Ist das creepy?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich mir selber oft stelle. Hm. Ich, ich vom Persönlichkeitstyp her bin ähm, jemand, der sehr, sehr neugierig ist und Sachen wahnsinnig gerne ausprobiert. Also das ist so, Deswegen mache ich eigentlich auch diesen Job, den ich da gerade mache, auch liebend gerne, weil es ist halt immer was Neues und es hat immer mit ähm, Innovation und mit neuen Dingen zu tun. Und das beantwortet auch ein bisschen so die Frage, ob es jetzt für mich creepy ist oder nicht. Ähm, ich bin wahrscheinlich jemand, der... Sehr, sehr viel, sehr schnell ausprobiert, um Erfahrungen zu sammeln, um danach für mich reflektieren zu können, ob es ähm, für mich ein, ein passender Use Case ist oder nicht. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele, viele andere Menschen schon Respekt vor diesem Thema haben und sagen: Um Gottes Willen, ja, ähm, wenn die KI jetzt da äh, Zugriff auf alle meine Daten hat, ja, ähm, dann müssen wir natürlich wieder weitergehen und sagen: Okay, wo werden diese Daten verarbeitet? Sind die irgendwie lokal beim, auf meinen Servern, ja, ist das innerhalb der EU, haben, wer auch immer hat dann noch Zugriff darauf ja, und so weiter und so fort. Wenn diese Daten zum Trainieren von anderen Modellen genutzt, insbesondere sage ich mal produktentwicklungslastige Unternehmen oder viele Unternehmen, die in der Forschung auch zu tun haben, ich kann es einfach verstehen, ja, dass man hier einfach Respekt hat. Das erinnert mich ein bisschen so an ähm, die Diskussionen, die wir vor ungefähr zehn Jahren mit ERP-Systemen hatten. Ich komme ursprünglich eigentlich aus der ERP-Welt. Ich habe das ähm, fast zehn Jahre lang ähm, gemacht, in unterschiedlichen Ausbildungsstufen. Und ähm, ja, da, da waren immer so die Diskussionen ähm, on-cloud oder on-premise. Ähm, und... Mhm. Der Hintergrund der Diskussion war eigentlich fast der gleiche, wie jetzt auch bei, bei KI-Systemen und dem Einsatz von KI-Systemen. Wo liegen meine Daten? Wie sind die sicher? Hat sicher keiner Zugriff darauf? Kann sie keiner weiterverwerten? Und so weiter und so fort. Und meine persönliche Meinung ist einfach, die, die Menschen, die die quasi jetzt nicht ähm, bereit sind, in die, in, die, in die Cloud zu wechseln, die wird man höchstwahrscheinlich auch nie, nie, nie mehr dazu bewegen und motivieren können, in die Cloud zu wechseln, weil Cloud mittlerweile so ein, ein State-of-the-Art-Thema schon geworden ist und, und einfach so unglaublich viel Convenience bietet, ähm, dass am Ende des Tages vielleicht der einzige Gegenpunkt von Cloud, ähm, ähm, sag's mal, vielleicht wirklich der Kostenfaktor sein könnte, dass man sagt, okay, auf aufgrund eines Kostenfaktors baue ich mir vielleicht wieder selber mein, mein Server-Rack irgendwo im, im Basement auf. Ja. Ja. Aber jetzt, jetzt hast du von SAP, äh, du hast gesagt, äh,
1: du bist von SAP weg. Du sagst, dein heutiger Job ist super spannend, weil du viele Dinge ausprobieren kannst. Du durst aber nicht nur ausprobieren. Ja? Denn ausprobieren kann man ja Dinge, die jetzt von unzähligen Startups entwickelt werden. Und ähm, also wenn das Risiko dieser Startups nicht überwältigend ist, dann ist es ja gar kein Startup. Also äh, wenn Scheitern nicht der Normalfall ist, ja, dann ist es eine normale Firmengründung und eben kein Startup. Äh, nur Not macht bekanntlich erfinderisch Startups. Das ist die Herstellung einer künstlichen Notlage, aber nicht ganz. Äh, du hilfst ja auch Startups, also du probierst sie nicht nur aus, du unterstützt sie auch, dass sie erfolgreich sein können. Wie funktioniert das?
0: Ich muss, ich muss den Kontext ein bisschen erweitern, ähm, weil ich glaube, wenn wir über start sprechen, hat sprechen, haben die meisten Menschen wahrscheinlich ähm, so ein, dieses, dieses Bild im Kopf. Äh, sind so irgendwie die coolen jungen Leute, die vielleicht noch nicht so wahnsinnig viele Verpflichtungen in ihrem Leben haben, irgendwie mit weißen Sneakers und äh, T-Shirts mit großen Logos drauf. Ähm, das ist ähm, stimmt zum, zum Teil, sind ähm, natürlich auch... Startups unsere Kunden, aber ehrlicherweise sind unsere Kunden primär ähm, Unternehmer, die sag ich mal diese berühmte Ideenbox haben. Und ähm, Unternehmer sind ja meistens oder Unternehmerinnen sind ja meistens ähm, sehr sehr getriebene Leute, die haben immer neue Ansätze, immer neue Ideen, immer Sachen, die sie verbessern möchten und so weiter und so fort. Und, ähm, da gibt es aber halt trotzdem leider diese imaginäre Ideenbox, wo so diese Ideen dann immer abgelegt werden. Und meistens, leider, kommen diese Ideen nie wirklich zum, zum, zum Vorschein, weil einfach ähm, kein Fokus da ist, weil das Tagesgeschäft zu dicht besiedelt ist, weil keine Ressourcen da sind, weil man vielleicht nicht den konkreten Skillset hat, um diese eine Idee weiter zu verfolgen. Und ähm, deswegen haben wir uns mit der Essentio darauf spezialisiert, mit ähm, ja, ähm, Unternehmer, ähm, geführten, ähm, Eigentümer geführten Unternehmen zusammenzuarbeiten, die eben diese, diese ähm, die vor Ideen sprudeln und sie dann bei der Umsetzung ähm, solcher Ideen auch tatsächlich zu unterstützen. Und ähm, das sind das primär natürlich, ähm, bewegen wir uns hier im digitalen Bereich, aber ähm, am Ende des Tages kann das ähm, ein, ein neues Produkt sein, was vielleicht in das Unternehmen integriert wird. Ähm, das kann aber auch eine Prozessoptimierung sein, ähm, um, ich jetzt mal, ähm, ja, Zeit einzusparen, Kosten einzusparen und Prozesse, äh, Unternehmensprozesse einfach effizienter zu gestalten. Ist aber auch sehr oft der Fall, dass es tatsächliche Neugründungen sind und dann wirklich so Unternehmensspin-offs gegründet werden. Und ähm, ich sage es mal, insbesondere bei größeren Betrieben ist das manchmal auch ganz gesund, Innovation, sage ich sag es mal, ein bisschen außerhalb des Unternehmens voranzutreiben, um nicht in diesen... Ich meine, es ist trotzdem sehr respektvoll und liebevoll, aber in diesen ähm, ja, ein bisschen so Corporate-Sumpf ähm, irgendwie da zu versanden ähm, und einfach die, die Möglichkeit und die Freiheit und die Flexibilität haben, abseits, sag ich mal, der, der Corporate-Legal-Abteilung und IT-Abteilung ähm, trotzdem was Neues aufzubauen.
1: Ja, also ein Unternehmer kann sich die Idee, die er in der eigenen Firma aus bestimmten Gründen nicht umsetzen kann und das ist, Wohl oft auch, dass er dann von seinem Mitarbeiter gesagt kriegt, willst du jetzt, dass wir die aktuellen Projekte, die uns Geld bringen, umsetzen oder möchtest du, dass wir deine verrückten Ideen verfolgen? Und dann ist die Entscheidung meistens relativ klar. Das ist ja auch, warum solche vielen Ideen unerfüllt bleiben. Man kann also quasi zu euch hingehen und sagen, ich kaufe mir jetzt die Umsetzung meiner Idee.
0: Genau, das ist so in einer Nutshell sehr, sehr schön ausgedrückt. Wir sind die Umsetzer, wir sind auch nicht so die klassischen mal, Berater und Konsulter. Natürlich gibt es in fast jeder, in fast jedem Projekt so eine gewisse Vorphase, eine Consulting-Vorphase, um einfach, ja, Wiederum am ähm, Risiko rauszunehmen und einmal ähm, den Markt sich genau anzuschauen und, und gewisse ähm, Rahmenbedingungen, die halt zum, zum Unternehmertum dazugehören, ähm, vorab abzuklären, also noch am Papier abzuklären, bevor man tatsächlich in die, in die sag mal, Softwareentwicklung und in die Umsetzung, die dann natürlich am kostenintensivsten ist ähm, hineingeht.
1: Man macht zuerst ein Experiment, man schaut, ob das funktioniert, man zeichnet es auf, redet mit potenziellen Kunden und tastet sich quasi wissenschaftlich an den Markt heran, der ja vielleicht gar nicht existiert und also jede, jede Geschäftsidee, ja, die dann vielleicht mal zu einem Startup mündet, Startup deshalb, weil sie eben nicht Teil des, ursprünglichen Unternehmen oder eben nicht in eine fixe, rigide Struktur von einem Unternehmen eingebettet ist. Aber man muss halt immer schauen, wer sonst noch am Start ist. Also Erfolg lässt sich nicht programmieren.
0: Erfolg lässt sich, ähm, sag ich jetzt einmal, zu einem sehr großen Teil ähm, sehr prozessual äh, und iterativ und methodisch ähm, ähm, vorantreiben und, sag ich jetzt einmal, das Risiko lässt sich dadurch also zu einem sehr großen Teil verringern. Ähm, dass dann immer Erfolg dabei rausschaut, ähm, das ist nie garantiert, weil am Ende des Tages ähm, Innovation und, und auch Erfolg, erfolgreiche Innovation ähm, bedingt auch, dass der Markt ähm, das akzeptiert. Und der Markt ist nie zu 100 Prozent berechenbar, weil sonst ähm, gäbe es auch keine, keine Börsenspekulanten. Wer ist ja kein so Markt. Ja, genau, so genau. ist es. Jetzt, Aber man, man lässt man da, kann Risiko rausnehmen. Entschuldige bitte.
1: Jetzt ähm, ein klassisches Software-Schmiede, du hast ja gesagt, das meiste ist digital. Äh, da gibt es halt dann eine Anforderung, die wird umgesetzt, dann wird die Software abgeliefert. Was ist denn der Unterschied zu, zum Company Builder?
0: Das ist ähm, eine sehr, sehr gute Frage, weil die bekommen wir sehr häufig von, von unseren Kunden auch gestellt. Wir fangen weiter vorne im Prozess an. Das bedeutet, wir fangen meistens mit unseren Kunden dort an, wo es eine tatsächliche Idee gibt. Ja, und die Idee kann es so quasi wie so ein Napkin-Diagram ähm, sein oder vielleicht so in zwei Sätzen formuliert sein. Eine Idee kann vielleicht auf einer A4-Seite oder vielleicht auch auf fünf A4-Seiten. Aber wir reden immer von, von einer Idee, die in unterschiedlichsten Detailstufen halt ausformuliert ist. Wir sind quasi noch vor, vor einem Konzept, wir sind noch vor einem Geschäftsmodell ähm, und Genau das ist im Endeffekt unsere Stärke, dass wir dann oder unsere Stärke, das ist das, was uns am Ende des Tages auch Spaß macht, dass wir mitgestalten und mitentwickeln können und nicht ähm, das erste heißt Mal ein Pflichtenheft äh, vorgesetzt bekommen und das dann einfach nur runterprogrammieren sondern tatsächlich, dass wir uns identifizieren können und auch dürfen. Das ist natürlich auch ein Privileg und ein Vertrauensbeweis unserer Kunden uns gegenüber, dass wir da einfach in diese gestalterische Rolle mit hinein dürfen. Und das Ganze hat einen ganz einfachen Hintergrund. Wir sind halt diejenigen, die sehr gerne Ownership und Verantwortung übernehmen. Weil das gibt uns dann am Ende des Tages wieder, sag wir mal so, die notwendige Motivation, Projekte wie unsere eigenen voranzutreiben.
1: Okay, also es ist nicht so, immer ein Company Builder heißt, ihr baut eine Company, aber ihr sagt nicht einfach so, da hast du äh, auf Gedeih und Verderb, jetzt ist es fertig, also nicht nur die Software, sondern auch die, die Geschäftsprozesse rundherum, sondern seid ihr dann auch beteiligt an diesen, werden die dann gegründet? Wie muss man sich das Ende äh, des Company Buildings vorstellen?
0: Es ähm, hat ganz viele unterschiedliche Ausprägungsstufen, beginnt teilweise ähm, damit, dass wir es als reine Dienstleister machen und ähm, im Endeffekt für unseren für unser Tag und unsere Stunden entlohnt werden. Ähm, es gibt aber auch Mischmodelle, dass man sagt, okay, ähm, es gibt ähm, sag mal, einen, einen kleinen Share, wenn ein Unternehmen ähm, tatsächlich Aufgebaut wird, dass wir ein paar Prozent von einem Unternehmen mitbekommen. Hat auch einen sehr schönen Side-Effekt natürlich für die Kunden, weil wir sind noch viel stärker in der Verantwortung und im Ownership drinnen als nur reine, reine Dienstleister. Das ist wirklich von Fall zu Fall verschieden. Da gibt es tatsächlich unterschiedlichste Modelle und Möglichkeiten. Wir haben tatsächlich beide Varianten bei uns im Portfolio. Ich will gar nicht sagen, dass das eine irgendwie besser oder schlechter ist. Wir sind halt natürlich diejenigen, wenn wir uns tatsächlich mit dem Markt, mit dem Geschäftsmodell und mit es dem, was dann am Ende des Tages des Prozesses rauschaut, tatsächlich auch zu einem sehr, sehr, sehr großen Teil identifizieren können. Und das gibt uns halt die Möglichkeit auch da hinter die Kulissen hineinzuschauen, weil wir, sag ich mal, diese Background-Arbeit ja auch tatsächlich machen. Und ähm, hängt auch ein bisschen so vom Kunden ab, wie, sagst du mal, auch beratungsresistent manche Kunden sind und vielleicht ähm, wie, wie stark sie halt ihre, ihre eigenen Ideen und Vorstellungen tatsächlich auch umsetzen wollen. Auch abseits des Markts ja, gibt es manchmal auch, was vollkommen okay ist. Und ähm, auch hier wieder, ja, es gibt... Ähm, wir sind nicht die Experten für alles und manchmal gibt es halt, sagst du mal, Gründer, die Sachen sehen, die wir halt nicht sehen. So Und das ist auch okay, dass man dann sagt, okay, na, du, ich, ich kann mich jetzt vielleicht nicht hundertprozentig damit identifizieren, deswegen wird es auf ein Dienstleistungsprojekt hinauslaufen und keine, keine Beteiligung von unserer Seite ausgeben.
1: Okay. Und der Abnahmelungsprozess, also wie, wie wie in meiner Software, da gibt es ja Abnahme dann wird gesagt, okay, die erfüllt alle Anforderungen, danke, tschüss. Wie schaut denn da ein Abnabelungsprozess aus, wenn man sozusagen, also nicht die Software zurück in die Firma gibt, was ihr ja auch dort oder das Projekt, sondern wirklich eine Firma daraus entsteht, die ihr dann in die Freiheit entlasst? Wie schaut sowas aus?
0: Das ist ein bisschen komplexer dann ähm, als wie eine, wenn er einfach, oder einfach wie eine, eine Softwareabnahme, ähm, weil das, was wir machen, wir übernehmen ja im Zuge des Company-Buildings-Prozesses operative Rollen auch mit unserem eigenen Team. Also wir helfen natürlich den Unternehmen auch beim, beim Hiring-Prozess, aber wir steigen insbesondere bei Kernrollen auch ähm, gerne in den Driver-Seat hinein. Bedeutet, ähm, dass eben ähm, Produktmanager, Produktmanager, ähm, Projektleiter, geht teilweise sogar bis zur Geschäftsführungsrolle oder Interimsgeschäftsführungsrolle mit, mit einher. Und da natürlich, sag ich mal, das zu übergeben, ist ein etwas längerer Prozess. Der muss halt, sag ich mal, besser geplant und besser strukturiert sein. Und das ist halt nicht etwas, wo, wo ich ein Dokument hinlegen kann und sage, so, ist unterschreiben, und jetzt bin ich dann raus. Sondern das ist einfach ähm, wirklich ein sehr, sehr gut durchgeplant und gut, gut durchgetakteter äh, ähm, Ablauf, der sich über mehrere Wochen bis hin zu Monate auch erstreckt.
1: Also es wird die Software übergeben, es werden Rechte übergeben, viele andere. Werden auch manchmal Mitarbeiter übergeben? Das heißt, verliert man auch manchmal eigene Leute, wo man sagt, okay, damit dieses Projekt jetzt funktioniert, gebe ich auch diese Ressourcen ab an das neue Unternehmen?
0: Noch hatten wir den Fall nicht. Wir haben ihn aber natürlich auch diskutiert intern, wie wir den Company Builder gegründet haben, wie wir damit umgehen möchten. Es gibt sag ich es so eine gewisse Abnahme die dann der Kunde auch bezahlen muss, weil natürlich man sich Hiring Kosten und, und operative Kosten einfach erspart und ähm, insbesondere wenn wir Talent auf unserer Seite gehen lassen, das ist am Ende des Tages ist es immer auch, will, will das der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin auch. so Und wir, wir stehen niemandem im Weg. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zum, zu wissen. Ähm, aber sollte es einmal zu seinem Fall kommen, dann natürlich ähm, muss es auf Augenhöhe und auf einem gewissen Fairness-Level einfach auch passieren für beide Seiten. Und ähm, genau deswegen haben wir halt ähm, auch eine gewisse Vieh, ähm, die dann zur Ablöse dann ähm, zu trage kommt.
1: Ähm, du kommst ja aus der ERP-Welt, also große Systeme, wo das Risiko beim Hersteller, SAP, Microsoft oder wem auch immer liegt. Ja. Jetzt bist du Server, wie du sagst, im Driver-Seat. Jetzt ist das Risiko ganz ein anderes. Es kann eben auch mal was scheitern, kann man nie ganz ausschließen. Warum tust du dir das an?
0: Die <lacht> ich, muss, ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln bei der Frage, weil ähm, tatsächlich sind am ähm, erp Projekte, die <lacht> Projekte, die am häufigsten scheitern, ähm, weil weil sie so irrsinnig komplex sind. Aber nicht an sind. dir hoffentlich. N nicht 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 an, nicht an mir, aber an den gesamten ähm, ähm, Rahmenbedingungen sage jetzt einmal, weil das das Thema bei bei ERP-Projekten, das sind ja keine reinen IT-Projekte, das sind in Wirklichkeit Change-Management-Projekte. Um, und um, das ist mal ganz wichtig, uh, immer zum, auch für, für C-Level und für die Gründer und für die Geschäftsführung um, zu verstehen. Da passiert einfach wahnsinnig viel Veränderung. So. Und das sind so diese klassischen Momente, wo um, sag ich jetzt einmal so jemand wie ich, um, der 30 Jahre alt ist, Mitte 30 ist, kommt und dann vielleicht jemanden aus einer um, eingesessenen Abteilung, um, der 20 Jahre seinen Job schon so gemacht hat, um, dann erklärt das auf einmal, nicht nur die Software sich verändert, sondern sein ganzer Arbeitsablauf sich verändert. So. Und das, das ähm, ist dann immer so der, der Kernpunkt, ähm, wo äh, ja, einfach sehr viel äh, Veränderung im Unternehmen an sich ähm, nötig ist. Und deswegen sind auch ERP-Projekte auch ähm, Hochrisikoprojekte. Ähm, ähm, und ich glaube fast, ja, dass ich dort auch ein bisschen diese Liebe zu Veränderung ähm, auch ähm, mitgenommen habe aus meiner ERP-Zeit noch, weil ähm, am Ende des Tages Prozesse zu optimieren, Arbeitsabläufe ähm, effizienter zu gestalten, um dann zu sehen, wie auch ähm, dadurch unternehmerischer Erfolg wachsen kann und ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dadurch geholfen ist. Das, das hat mich dann immer schon motiviert und begleitet. Und äh, im Endeffekt implementiere ich heute keine AP-Systeme mehr, aber so einmal, so im, im Kern der Sache mache ich was sehr, sehr ähnliches. Ich helfe mit meinen... Ähm, Kollegen natürlich, weil ich habe auch nicht alleine gegründet, ich habe zusammen mit, mit Dominik ähm, das Unternehmen aufgebaut und ähm, wir und unsere, unsere Kollegen helfen halt ähm, unseren Kunden dabei, dass, dass ähnliche Ziele zu erreichen. Und auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen kleinteiliger ist und ähm, sagst du mal vielleicht eher auf ähm, bestimmte Problemstellungen sich fokussiert und nicht sich wie ein ERP-System durch das ganze Unternehmen erstreckt, ist es doch im Grunde der Tätigkeit, was, was sehr, sehr ähnlich ist. Und ich glaube, das habe ich von dort mitgenommen.
1: Okay, sehr spannend. Wie geht es denn jetzt weiter? Also wirst du noch 200 weitere Firmen bauen oder wie wird sich das Bauen von Firmen verändern?
0: Ja, wir haben tatsächlich auch angefangen, selber Produkte zu bauen. Also ähm, wir als Company Builder sind so, sozusagen unser eigener Kunde, weil ähm, wir einfach das Privileg haben, mit sehr, sehr vielen Leuten ähm, in unterschiedlichen Märkten zu tun haben zu dürfen und sehen dabei gewisse ähm, ja, Probleme, Themen, die verbessert werden und optimiert werden können. Und aus ähm, dem heraus haben der Dominik und ich, mein Mitgründer, ähm, auch gesagt, okay, passt, ähm, wir fangen jetzt auch selber an, Projekte zu bauen und das ist so ein bisschen unser ja, Optimalfall, dass wir sagen so alle zwei, drei Jahre bauen wir selber ein Projekt, das bauen wir bis zu einem gewissen Grad auf und ähm, versuchen aber dann auch wieder einen schnellen Exit zu machen. Ähm, im, Im Sinne von, ähm, wir, wir wollen uns das dadurch nicht, nicht verwirklichen ähm, im ähm, Startup-Gedanken und ein eigenes Unicorn ist irgendwie auf, auf die Beine zu stellen, sondern wirklich ein konkretes kleines Problem zu identifizieren, das mit einer sauberen Lösung ähm, dann ähm, umzusetzen und das dann aber auch wieder, sagst du mal, vielleicht an einen Mitbewerber oder an einen nächstgrößeren äh, Marktteilnehmer dann wieder zu verkaufen. Also das wird definitiv bei uns ähm, in, in die Strategie von 2024 mit einfließen. Ähm, da gibt es auch schon das erste Projekt. Ähm, noch will ich noch nicht so viel darüber erzählen, ähm, weil wir selber erst noch gerade in der rechtlichen Abklärung sind, wie weit wir uns hier natürlich ähm, bewegen dürfen, weil es ähm, wenig überraschend auch ein AI-Projekt äh, sein wird und es tut sich gerade auch sehr viel regulatorischer Natur am äh, AI-Markt in Europa und da wollen wir natürlich auch sicherstellen, dass wir ähm, compliant und sauber sauber laufen.
1: Ja, das verstehe ich. Ähm, das wird ja auch eine spannende Frage des Ressourceneinsatzes. Also wenn ein Kundenprojekt gerade mal in Schwierigkeiten ist, neigt man ja dazu, das Eigenhandwerk ein bisschen ruhen zu lassen ja, wenn man aber merkt dass das eigene Projekt eigentlich viel Erfolgversprechender ist ja also ihr habt ja auch dieses Dilemma vermute ich jetzt einfach mal so grob wenn mehrere Projekte gleichzeitig laufen in welches Projekt steckt man jetzt wie viele Ressourcen rein welches leidet welches hat mehr Zeit wie erklärt man das auch seinen
0: Kunden mhm. ähm, absolut absolut richtiger Punkt ähm, wie unser Ansatz das zu lösen ist tatsächlich dass wir ähm, unsere eigenen Projekte auch selber ausgründen und wie ein ähm, Startup oder wie, wie auch einen, wie einen Kunden behandeln. Also kannst du dir das so vorstellen, mein Mitgründer und ich ähm, sind so die Ursprungsgründer dieses neuen Startups. Ähm, wir holen uns dann aber auch ähm, sag ich mal strategische Investoren mit hinein, ähm, um also Smart Money, um auch ähm, sag ich mal einen Teil der Produktentwicklung äh, mit ähm, äh, zu unterstützen. Ähm, und somit ergibt sich das ähm, aus sag ich mal, deiner mal sicht ähm, wie ein neues Kundenprojekt zum Teil ja mit natürlich verbesserten Konditionen und, und, ähm, und so weiter also das ist natürlich dann nicht mal, mit mit den Stunden setzen die wir sonst ähm, Verrechnen. Aber am Ende des Tages nutzen wir natürlich unsere eigenen Ressourcen, das hast du vollkommen richtig festgestellt. Und die Priorisierung, würde ich einmal behaupten, ist dann wie bei jedem anderen Kunden. Es gibt sagst du mal, Kunden, die vielleicht eine gewisse ähm, Attention brauchen, weil ähm, das, ähm, die neue Plattform live geht, ähm, dann ist natürlich der Fokus dort größer. Ähm, und ich glaube, hier ist es für uns emotional einfach ganz, ganz wichtig, dass wir möglichst neutral bleiben und alle gleich behandeln.
1: Ja, verstehe ich gut. Nicht immer ganz so leicht, aber darum ist man ja Unternehmer geworden, um eben auch richtig zu managen. Am Schluss noch eine Prognose. Was glaubst du? Kommt nächstes Jahr 2024, was wird das Überraschendste sein, also Wunschkonzert im Bereich der künstlichen Intelligenz?
0: Ich glaube, das User-Interface, ähm, so wie wir es gerade kennen, ähm, wird sich ein bisschen verändern. Aktuell ist ja dieses sehr textbasierte, also man hat so quasi sein, sein uh, Inputfeld, wo man Anweisungen oder Fragestellungen uh, mitgeben kann, einer, zum Beispiel in JGPT. Ich glaube, das um, wird sich ein bisschen um, sich verändern um, und auch ein bisschen interaktiver sein. Da gibt es auch schon um, ein paar sehr sag ich mal, promising um, Marktteilnehmer, um, die insbesondere dann bei der, bei der Bildgenerierung das um, schon demonstrieren, dass man sagt, okay, Beispielsweise, ich möchte irgendwie einen, einen, einen roten Vogel, der irgendwie eine goldene Krone ähm, aufhat äh, und hinten irgendwie so der, der, der Mond leuchtet das ist so, irgendwie so der Basis-Prompt und auf der anderen Seite hat man aber dann auch die Möglichkeit, sag ich mal auch den, so einen, einen gelben Kreis, zum Beispiel sein so Canvas, einen gelben Kreis irgendwo zu platzieren und dann vielleicht so mit, mit seinem so Brush ähm, beim, beim Kopf des Vogels ähm, ähm, vielleicht so die, die Krone anzudeuten und basierend auf sag ich mal einem gewissen zeichnerischen Input und einem äh, textuellen Input ähm, wird dann ähm, so das, das Bild dann generiert. Also ich glaube, das ist so ein, ein, ein erster Ansatz, wie sich wahrscheinlich auch ähm, die Interaktion mit ähm, mit ähm, AI-Systemen äh, verändern wird. Und ähm, ja, ansonsten, ich glaube, es gibt wahnsinnig viele, ähm, viele unterschiedliche, sag ich jetzt einmal, ähm, so äh, Moonshots und, und Vorhersagen und Predictions fürs, fürs nächste Jahr. Ähm, ich, ich glaube, dass die, dass die Qualität sich verbessern wird. Ähm, das ähm, wünsche ich mir auch und dass am Ende des Tages auch, ähm, da mal, mehr, ähm, soll ich sagen, mehr, wie sagen, mehr Akzeptanz auch vom Markt und mehr Mut, ähm, sich dem Thema anzunehmen und ähm, auch mehr, mehr Verständnis einfach vom, vom Marktteilnehmer an sich ähm, ähm, kommen wird. Also wir unterstützen das auch auf unsere eigene Art und Weise. Wir werden auch ein kleines Buch dazu schreiben, das bewusst für nicht-technische Gründer, C-Levels, auch geschrieben ist, wo es primär um den Einsatz von künstlicher Intelligenz im, im Mittelstand geht, weil der Mittelstand so eine Zielgruppe ist, die ein bisschen außen vor ist. Große Unternehmen haben schon jahrelang sich irgendwie so, ihre, ihre ähm, Machine Learning Teams und Data Scientists und, und ähm, AI-Developer aufgebaut, beziehungsweise haben auch ähm, zum großen Teil schon ähm, stark adaptiert und fangen natürlich auch an, ihre ihre Systeme entsprechend ähm, mit KI auszurüsten. Der Mittelstand ist, glaube ich, so ein bisschen eine Zielgruppe, der ein bisschen ähm, ja, zu hohen Respekt noch hat, nicht wirklich weiß, wie solche Projekte funktionieren, welche Fragestellungen sich ähm, im Zuge dieser Projekte ergeben und um auch dieses Problem ähm, des Zugangs für den Mittelstand eben zu lösen. Das wird halt ähm, hoffentlich unser, unser Buch auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass nächstes Jahr dann rauskommt.
1: Ja, und wenn das Buch da ist, werden wir es auch nachträglich verlinken. Du holst uns am Laufenden, Christian Wandscher. Vielen herzlichen Dank, dass du bei mir zu Gast warst. Wir haben uns ja, also ich finde den Abschluss sehr schön, auch den Mittelstand empowern, das ist, denke ich, ganz wichtig. Und ich muss sagen, ich äh, finde deine Prognose sehr treffend, äh, was die Benutzerinterfaces betrifft. Heuer war es ja quasi ein einfaches Benutzerinterface, das den Menschen plötzlich Zugang zu einer außerirdischen Intelligenz ermöglicht hat. Das war ChatGPT, Aber im Vergleich zu dem, was da möglich ist, ja, da sind wir ganz am Anfang. Und natürlich wird es darauf eine Menge Firmen geben. Ihr werdet auch eine bauen, die auf dieser Basistechnologie operiert. Und ganz am Anfang haben wir uns ja über Videokonferenzen unterhalten, die wohl hoffentlich einmal... Ähm, ja, einen äh, schönen Performance-Sprung, also dass die Arbeit auch leichter wird. Christian, herzlichen Dank.
0: Dankeschön, Hat ihr so viel Spaß gemacht.